0: Grattis, du har gjort ett superval och lyssnar nu på Merta podden här delar vi med oss av massor med god kunskap som kan behövas i vardagen. Och just nu sitter jag här med Mia Maya Vega som är ekonomirådgivare på Marta Funde och Androis Arjenberg som är projekt koordinator för projektet. Tack för maten. Och det här är de bästa bästa typerna man kan ha här just exakt nu. För nu ska vi tala om tid, pengar och mat och hur man egentligen får ihop alla de här variablerna. De flesta som äh, befinner sig i någon slags vardag känner igen det här och vi kommer nog ha fokus på hur man får ihop det här med den här småbarns vardagen. No ja, men, okay, jag börjar med en här ganska bred fråga. Att, hur får man egentligen det här att funka när orken inte tryter och kanske pengarna också inte riktigt räcker till- om man känner att man inte längre riktigt kan greppa den där vardagen. Äh, var ska man riktigt börja då för att få struktur på, på den här vardagsmaten- om man nu skulle börja där-
1: No, du sa ju egentligen den ordet jag tror att både jag och Mia är ganska hårda på det här med planering. Och, och pratar väldigt varmt om planering. För en del låter det kanske lite tråkigt. Men, men det är nog så att, att planering är ganska A Att kan man planera både sin ekonomi, som Mia säkert säger snart mer om. Och också sin matvardag så, så
2: blir nog vardagen hemskt mycket lättare. Så skulle jag nog också säga det här. Vi brukar ofta... Just som en, eller, ne, som många gånger känner ångest över pengar i Finland Så det där, jag brukar säga att den tid som vi lägger på att planera Så det är bort från den tid som vi känner ångest och grubblar Så att, uh, jag skulle säga att planeringen är AU för att komma igång
0: Okej, men, men ordet planeraren, det, är ju något sådär som, som, det finns ju mycket här i livet som man tänker att man ska planera. Den här listan kan lätt växa längre och längre över de här olika sakerna man ska planera och fixa. Det kan lätt bli kanske ett, ett sånt här monster. Att, att jag skulle vilja veta mer när ni säger att planera och strukturera, vad menar ni rent konkret? Vad, vad, vad ser ni framför er? Det är det att man tar fram liksom papper och penna och börjar skriva shoppinglista och börjar lista upp veckorna? Det finns ju många olika metoder för att planera och strukturera. Vad upplever ni som, som bra metoder för att ta tag i den här vardagsmaten?
1: No, om vi tänker på, ja det finns ju olika metoder, men att vi till exempel, vi faktiskt tillämpar inte här mera för att nu har vi en, en ganska sån här bra rutin på det, men har man inte en rutin. Så då behöver man ju nästan sätta sig ner med sina familjemedlemmar och då väljer man kanske en dag, det kan vara en söndag kväll eller det kan vara måndag kväll eller det kan vara måndag morgon, alltså vad som nu sen passar en bäst. Men har man inte en rutin så att man vet vem som sköter vad så är det ju kanske bäst att komma överens om det. Och det åtminstone är det vad jag tänker på planering. Att man lite vet att, okay, att vad händer den här veckan? Är det så att, att alla i familjen äter hemma fyra kvällar? Eller är det så att, att alla är på vift och ingen äter hemma? Så det är inne, inne liksom... Det spelar ju väldigt stor roll vad man sen gör. För mat till exempel och hur man handlar och allt sånt. Så att har man inte såna här rutiner man vet att, att det här händer alltid. Så då skulle jag säga nästan att ha någon sorts familjemöte eller någonting sånt. Mm, en gång i veckan? No till exempel en gång i veckan. Och vi har faktiskt som så, jag måste berätta bara med familjemöte alltså, att vi, vi har tagit in det här att vi kan ha familjemöte om olika saker. Mm, mm, det är det någon såntalig... gång då? Nej, utan vi har så här att den som alltså kallar till familjemöte måste dansa full dans och sjunga när den kallar in till familjemöte. Okej. Okay. Bara för att göra det lite roligare.
0: Just det. Marta projektledare har talat Inled familjemöte med full dance. Jättebra.
2: Och jag skulle säga att jag är också ganska, jag förespråkar också det här med familjemöte. Men att för att, för, förutom att vi diskuterar den här maten och planerar vad vi ska handla så tycker jag att vi ska också under de mötena reflektera lite över det här, att hurdana konsumenter är vi. Och hur spenderar vi pengar i familjen. Och det där, där kommer ju den här ekonomiska planeringen in då. Och det där, det här, budgeten är ju kanske det där viktigaste verktyget som vi har, vi har när vi planerar vår ekonomi. Och faktiskt så en av de vanligaste frågorna jag brukar få är just det här att, att hur gör man en realistisk budget? För att det tenderar ju ofta på det viset att vi antingen så överskattar våra inkomster eller underskattar våra utgifter och det här leder ju ganska ofta till det, att en budget blir orealistisk och inte håller i längden. Så jag tycker att man ska ställa sig för den här frågan. Att, att hur tror man att man är som konsument? Så att vi skulle börja aktivt tänka på det här. att Hur konsumerar vi pengar? Och efter det så här börjar jag se att, att hur är ni på riktigt som konsument? Genom att då, samma till exempel kvitton. För kvitton är ju där var vi svart på vitt ser vad vi har konsumerat. Och vad vi har lagt våra pengar på. Och börjar kategorisera dem här. Mm. Det ska säga till och O
1: men, men finns det något, alltså jag tänker så här att, jo, att om man nu är sån här Excel-nörd och gillar Excel så då kanske man budgeterar och liksom tycker om det. Men, men finns det just någon app eller någonting sånt som man skulle kunna använda? Jag tänker att om man inte tycker om att, att samla kvitton eller budgetera eller någonting sånt. Har du något tips på, att hu, hu, kan, finns det något man skulle kunna använda då?
2: No tyvärr där, vi, det där att liksom inte samla kvitton så det finns inte riktigt något som skulle kategorisera våra köp automatiskt. Att lägen så kan ju nätbanken till exempel kategorisera att så här mycket har du handlat i matbutiker. Men det berättar ingenting om det, vad du har handlat i matbutiken. Och speciellt om vi tänker på så större kedjor som säljer allt från hemelektronik till kläder, till mat, allt... Så du vet ju inte om du har handlat på en sån här större, större kedja. Vad har du köpt där det? Så det är det bara kvitton som berättar det. Så att jag skulle nog säga att att jag säger nu ni hela resten av livet behöver samla på kvitton. Men att under den här processen då vi lär känna oss själva som konsumenter så är det nog nästan den enda vägen att göra det. Och sen förstås får man ju själv välja det här att använda man den där Excel. Att om det funkar för dig så är det jättebra. Men att om, om du till exempel Karin tycker mer om penna och papper så använd det. Eller, sen finns det ju också olika uh, på, på nätet, till exempel här penno.fi, där man kan också registrera sig och, och det där, att köra in de här utgifterna och inkomsterna man har. Att det där, uh, jag skulle säga att ge det så tre månader, då börjar vi ganska bra tjäna till oss hur den här vi
0: har. Om man tar det här planeringen och budgeteringen och fokuserar just på den här matvardagen så kanske det är också är ett ganska bra område att komma igång med, med sån här ekonomiplanering för så att säga, hela, hela allt som livet omfattar och vardagen. Så att säga. Men jag kan tänka att en matmånad eller tre matmånader är liksom det perfekta stället att att börja på och se vad det egentligen handlar om för summor.
2: Jag är ju oftast hushållets andra största utgift. Så jag skulle säga att om vi fattar det där beslutet att vi vill eller behöver börja spara så är det ju absolut den utgiften som vi först ska angripa och försöka se att hur kan vi spara där.
1: Mm. Samtidigt tror jag att det kan vara ganska svårt ändå att så där konkret Sätt, alltså om det är första gången man tänker på hur ska jag spara så tror jag att matutgifterna kan vara ganska svåra att sätta det där greppet på för jag brukar säga igen att vi är väldigt vanliga djur när det kommer till mat att vi liksom vi bollar ganska samma maträttar. Vi köper ganska samma. Ni vet kanske, eller jag har åtminstone det här, när jag går in i en ny matbutik, så blir jag liksom, jag blir lite stressad för att jag inte vet var de där sakerna finns om måste leta efter. För jag köper alltid samma då bröd ungefär och samma mjölk. Så här man har sina preferenser och sen när man inte hittar det så blir man stressad. Jag känner igen den irritationen när man liksom
2: inte hittar i sin matbutik.
1: Och då tänker jag igen att det är klart alltså att mat kan vi så där som du sa att det är en stor utgift och jo det är egentligen alltså så här när vi sitter och pratar teoretiskt så är det ganska lätt att, att, att ändra på det. Men sen kan det vara ganska svårt att greppa att vad är det faktiskt jag ska börja ändra på. Sådär som du säger att ju att om du budgeterar, så kanske du hittar de här att ne, men jag köper alltid vad ska jag kasta ut en chocoplatta i butiken. Så det är ganska enkelt egentligen att ändra på det. Men, men du måste göra det där aktiva valet i så fall för att hitta det. Sen kan det vara ganska svårt igen, tänker jag så här, att om du har, liksom, du har lite tristess där i middagsbardagen och du inte riktigt vet liksom, vad du från början ska hitta på. Så då tror jag att det kan vara ganska svårt att börja ändra på det där. Vad ska jag laga istället för liksom som skulle vara billigare? Att, att då, då kräver det nog kunskap och intresse. Jag
2: skulle nog också... Eller vill poängtera just det där som du sa mest aktivt mm. val. Så det är ju egentligen det att, att nu ni som lyssnar på den här podden så ni har fattat ett aktivt val, att ni vill ha mer info om det här. Ni vill kanske mm. ändra på ert liv och era konsumtionsvanor och sånt här. Men att det är just det att vi måste fatta det där beslutet. Att vi vill ändra på något. För att det ska överhuvudtaget kunna vara möjligt att vi ska
0: kunna göra det. Mm. Uh, men nu har vi då liksom försökt... Um, eller vi försöker som väst komma fram till hur man kan göra för att ta grepp just om den här vardagsmatlagningen och, och om jag förstår det rätt så kanske, mm, kanske det är inte bara den man ska ta ett grepp om så att säga utan om man känner att, att, att att den där orken och pengarna inte liksom riktigt räcker till där- så är det kanske en större helhet man egentligen behöver ta ett grepp om. Så att säga att, att det kan vara svårt att, att bara fokusera på den där maten- utan det kanske är någon slags större helhet hur man vill få vardagen att, att fungera. Det är liksom, det är som man måste ha ett grepp om- och då kommer den där matbiten där på köpet sen. Så är det säkert,
1: ja. Nu är det ju svårt kanske att, eller klart att vi har ju alla olika intressen så det är ju det är ju självklart att, att någon som är matlagningsintresserad kanske har lättare att ta tag i det att om man känner att det är ett, ett moment som känns stressigt till exempel så tar man liksom tag där och försöker aktivt ändra på det medan sen kanske någon annan just upplever ekonomin som mera stressig och då måste man ju ta tag i den att det är ju vi har ju kanske lite olika aspekter alltid på det här. Och sen finns det kanske någon som inte tycker att det är stressigt överhuvudtaget. Bara mm. att flytta
0: på. Mm. skönt för dem. <laughs> <laughs> men, men om vi fokuserar nu på den här maten och den här vardags, vardagsmaten. Att, att handla mat som, som många kan uppleva väldigt dyrt och tidskrävande och, och energikrävande. Mm. Du sa något mer Maja, att att du ofta får frågan hur mycket Ska man egentligen sätta på mat i pengar under en månad för en fyra-personers familj?
2: Ja, det är den allmänaste frågan jag får och det är absolut den svåraste frågan att svara på. Nämligen, vi människor är ganska, hur skulle, hur skulle jag säga det, vi vill ha ganska snabba lösningar- och det här till exempel med budgetering och hur mycket vi ska lägga på olika livsområden. Så det är hört i en av dem att man vill att någon ska säga till en att hur mycket vi ska konsumera eller inte konsumera. Men jag kan inte komma och säga till någon att hur mycket pengar just liksom er familj ska sätta på mat. För jag vet ingenting om specialdietter eller preferenser eller vanor helt enkelt som ni har. Men att, för att svara på den här frågan så om man tittar på statistikcentralen så använder finländare så där ungefär 12 procent av sin inkomst på mat. Men det här är bara ett medeltal. Och sedan om man tittar på konsumentforskningscentrums rapporter så ska ungefär en familj med två vuxna och en 3-åring och en 10-åring konsumerar ungefär ungefär 600 euro
0: till matbutiken. I månaden? I månaden. Vad säger du Ann-Louise? Hur låter den här summan för dig? No, alltså, jag kan säkert tänka
1: mig att det är ett medeltal för jag tror att många nu som lyssnar så tänker jag att sådär mycket sätter jag aldrig på mat medan någon kanske tänker att ah, det lät ju jättelite och det är ju sådär som Mia just sa att det är ju liksom preferenser och vanor som styr mm. uh, och nu kan man ju säga sådär ganska krast att kött är dyrt vi kommer inte bort från det uh, äter vi enligt säsong så kommer vi också ner i pengar det, så känns det lite, alltså, in, inte löjligt, men det känns nästan lite sådär gammalmodigt att sitta och, och prata egentligen, just säga det här med, med kött och säsong, för jag tycker att vi har pratat så länge än om det. Men, men, men det är nog ännu också det som, som, som gäller. Att om vi tänker liksom på, på inköp, men sen såklart också det här att man inte köper någonting onödigt, det vill säga att vi inte köper matsvinn. Utan att vi faktiskt äter det som vi
2: köper. Att vi känner hur här konsumenter vi är och hur denna vi vill vara dessutom. Och om mm. vi tänker på den matsvinnen som Finland kastar ungefär 125 euro ätbar mat i soporna. Var Ja, så jag tycker att det är ganska fruktansvärt för den maten, den växer inte rent där i bio
0: men, okay, just det. Nu är vi inne på det här, hur, man, hur man kan då spara in på de här. Om man börjar räkna ihop då, budgetera och budgeterar och planerar så märker man att oj oj oj, det här var stora summor vi lägger på, på mat varje månad. Annois lyfter fram att Nodels äh, liksom verkligen planerar de där inköpen så att det inte blir matsvinn så att inte var femte matkasse går direkt dit till, till liksom Roskisen. Och kött säger du att är dyrt, vad, vad finns det för andra sätt att... Och att äta enligt säsong förstås, det är alltid förmånligare. Vad, vad, vad finns det för andra sätt att spara in på, på matuppköperna? Nå,
2: no, desto färre gånger vi handlar, så desto mindre handlar vi också. Vilket betyder att vi ska försöka få ner de där besöken dit i matbutiken till ungefär två gånger i veckan. handlar det vill säga. Och sen en annan sak som är ganska rolig tycker jag är att, att när vi är hungriga så konsumerar vi faktiskt mera. Att vi, de här, vi blir mycket lättare utsatta för alla de här frestelserna där i matbutiken. Så att jag skulle ta, ta, ta ett litet mellanmål innan du fadit i matbutiken och handlar loss.
0: Jo, ja, det där stämmer bra. Man är liksom både arg och sugen där i matbutiken <laughs> liksom när man är hungrig. Äh, Många lyfter också fram det här med att, att eftersom vi här på Marta-förbundet pratar vi ofta om det här att äta inhemskt och ekologiskt och enligt säsong och, och så vidare. Uh, och, och då kommer kanske ofta den här reaktionen men att, att, att det är mycket dyrare att, att äta på det viset. Vad säger du Ann-Louise om det här?
1: No, det är ju såklart alltid vad man väljer i en, en gång. Det, det kommer vi ju inte bort från och också kanske vad vi är vana med, men senast jag, om vi nu tänker att vi sitter här i mars och senas jag gick in i butiken så kollade jag faktiskt att, att vitkålen till exempel som är i säsong för tillfället kostar 29 euro kilo, 29 euro kilo, 29 cent kilo såklart, så, klart. så att, att det är ju inte någonting hemskt dyrt medan, medan sen då kanske någon annan grönsak som inte är i säsong kan, kan vara upp till 4-5 euro kilo så att där där är ju nog en, en, en väldigt stor skillnad på vad vi väljer i butiken mm. och och såklart man måste ju äta äh, ganska brett. det är ju att alltså, vi vi finner äta för lite grönsaker och vi äter för snävt med grönsaker men så här ganska krast så skulle man kunna säga att vi skulle kunna minska på vårt proteinintag med ungefär hälften så att äh, så här konkret om vi tänker på tallriken så kan du alltså sätta hälften mindre kött på tallriken och öka det med grönsaker istället.
2: Mm.
1: Och då får du nog ner priser på, på det om du vill på det sättet.
2: Nu när vi pratar om priser här så måste jag också inflyka här med det här med just Att äh, jag tycker också att det är viktigt att vi som konsumenter vet vad vi betalar för och att vi är medvetna om olika prisnivåer för att priserna kan ju variera ganska mycket beroende också på tjärjan där du handlar. Och då tycker jag också att vi ska fundera på det att vi väljer en sån butikskedja som, som liksom erbjuder de produkterna förmånligare som vi prefererar och vill använda i vår vardag. Så att det där, jag tycker att jag gör lite prisjämförelse att kolla runt. Att inte bara ta det där första bästa alternativet. För det vet vi också att här i Helsingfors till exempel så de här små kvartersbutikerna som vi har ganska nära så de kan ha procentuellt sett mycket högre priser än såna här större mataffärer. Och då måste man ju kanske fundera på det här att var är det man handlar riktigt, var är det man vill lägga några pengar. Mm.
0: Sen kan man ju också fundera på det där, den här liksom varans anonymitet så att säga. Jag tycker att, att det på något vis blir enklare för mig att, att skapa matsvinn om jag bara köper i, i förbifarten. Uh, till exempel någon köttbit jämfört med om jag köper den via den lokala rekoringen och, och träffar liksom den här producenten bakom och så här ändå. Då, då måste man ju som som man slänger bort när man har liksom träffat den här som har gjort massor med jobb för, för liksom den här rödbetan man köper eller så här medans om man köper den, medans, man köper den i, i en påse där från Aleppan så då är den liksom lite anonymiserad på något vis och då är det lättare att, att det blir matsvin.
1: Jag fastnar egentligen lite på det där som, som Mia sa det här med den här kvartersbutiken för sen tänker jag igen det här att om, om du på riktigt inte om det inte finns i ditt intresse att alltså vi säger att du på riktigt inte tycker om att gå till butiken och du har kanske lite så här tight med tid och så här. Så, så då måste jag nästan säga att jag tycker ändå att... att om du ändå klarar av att själv fundera på att vad jag på riktigt behöver. Och du klarar av att gå in i kvartersbutiken och bara köpa det som du behöver. Så då är du ändå liksom bättre på väg. Än det att du är liksom, lite småhungrig... Lite arg för att du måste gå till den där stora marketen, var du inte kanske då hittar någonting och i det skedet när du inte sen hittar någonting och är små och sur så plockar du med, mig, med dig då fem chocoplattor och lite annat så här, liksom extra bara för att, för att lite tycka att det ska vara värt besvär så då kan jag nästan liksom, tänka mig att det skulle kunna vara bättre att man går till den här och det minskar
2: på den där vardagsstressen. Jo ja, här kommer ju kanske just det där att vi måste känna, liksom, känna efter att vad är viktigt för oss. Att här är det ju också att vi har ganska ofta, så, det är ganska sällan vi har en situation att vi har jättemycket pengar och jättemycket tid. Så jag skulle gärna se de här två liksom, tid och pengar i så här vågskålar vid vi olika situationer jag funderar på att vilken delar är ännu viktigare för dig i den här situationen. Att är det, är det, vill du betala och lite extra för att du tid eller vill du lägga lite mer tid för att kanske betala lite mindre? Mm.
0: No, det här med tid, då, finns det några snabba lösningar för vardagsmaten? Har ni några konkreta tips och råd? Uh,
1: no det beror lite på vad man, hur man tänker på saken, men, men ett sätt kan ju till exempel vara det att, att om man, man vet att det är tajt med tid nästa dag så gör man en större portion av någonting så det finns att det räcker till två dagar. Att om du gör en makaronilåda så gör den så pass stor att det räcker till nästa dag. Äh, är du en sån här planeringsfreak? och du gillar att planera, så det finns ju ingenting som säger att du inte kan förbereda ganska långt, till exempel på söndagen för två, tre dagar framåt, om, om du tycker om det. Det är ju det, man måste kanske hitta det där själv, liksom, vad man tycker om. Mm, jag måste ärligt sagt, säga att jag, jag är mer av den här typen att jag gillar att ha saker hemma, och sen liksom, kommer jag hem och, och hellre liksom, svänger ihop någonting av det, vad finns i kylskåpet, än det att jag skulle planera fem dagar framåt vad jag ska äta. Men, men, men det passar mig.
0: Storhandlar du?
1: Ja, det gör en jag. En gång i veckan? ungefär en gång mm. i veckan. Sen kan det hända att at vi sätter med mjölk eller någonting. Så, at, men vi har faktiskt skapat en sån här Whatsapp-grupp med min man som heter Från Butiken. Och dit sätter man alltid när någonting tar slut. Så att typ att tar västerpappret slut eller tar kaffeslut eller liksom någonting här, som man kanske inte tänker att ja, det här är slut. Så då sätter vi det dit därför för att då, då vet man att det här behöver köpas och vi ingen köper dubbelt för det har också hänt någon gång att vi har haft 10 liter mjölkkylskåp för att vi har inte kommunicerat och båda har råkat gå till butiken och köpa det och så har vi massor och då har vi alltså kommit underfull med det här. Mjölk
0: kan frysa in. Eller? Absolut, jo, men bra. 10 liter.
1: <laughs> ja, jag bara ville få in <laughs> ett
0: Marta-tips Absolut,
1: har du för mycket mjölk så frys in den. Och den blir ju inte gammal heller fast att alltså, du kan bra använda den, det är bäst före datum så att den går
0: riktigt bra i matlagning till mm, exempel. Det. Mera tips på tips.marta.fi men, men yeah. det här
1: från butiken liksom funkar för oss alltså jättebra. Och sen bara när man har köpt så skriver man in bara köpt och så vet man mm. att det, det finns andra. Det finns några sådana här appar också tror jag. Ja, yeah. man
0: att... kan använda, jag kan rekommendera Wunderlist där man kan göra listor och så kan man dela dem. Så, så det brukar vi ha olika sådana här att fixa, att köpa listor. Men Mia, har du något sådana här konkreta? tips. Du, du är mycket för det här med söndagsplaneringen och Excel va?
2: Oj, jag älskar planering så välkommen till familjen vägar där, där planerar vi både mat och budget för kommande vecka. Men yes. jag förstår att det inte kanske för alla. Man måste ha ett intresse också för det. Så att det, där, det är liksom att, jag skulle nästan säga att Uh, med sådana här med tips så Jag kan nog säga hur jag gör Men att, uh, jag, ska, jag kommer inte säga hur andra ska göra Utan skulle snarare säga att, att uh, Lär känna er själva Och skapa sådana vanor, såna rutiner Som ni kan anpassa I er vardag För det är de som funkar I längden Men, men ja, absolut Om ni vill testa så det där så gör ja, upp en veckomeny oh,
0: Är det så du gör?
2: Det är så jag gör, mm.
0: ja Använder du då recept.marta.fi? Absolut. Just det, ja. bra. Det var det jag ville kolla. Bra. Jag, jag tänkte jag kan också tipsa lite om så här konkret- hur, hur vi har gjort hemma hos oss. Och jag, jag, jag kan, jag jobbar på Marta-följande. Det är klart att jag kan göra mat, men, men det finns andra saker jag prioriterar. Och, och ibland är det lite knappt om tid. Så, så vi har också den här hela matbiten och, och liksom styckat upp den i lite- Olika delar och den här största delen är en prenumeration på en matkasse, tre dagar i, i veckan. Vilket har varit bra på olika sätt. Dels att man inte går till butiken lika ofta, så det sparar in pengar. Dels att man får nya idéer, det är liksom kanske spännande recept som, som man inte själv skulle ha kommit på att, att göra. och så här. Uh, så so, so den har varit helt superbra sen, sen har jag nog så här konstiga, konstiga känslor som växer när jag kommer in i en matbutik så här obehagliga ilskor och sånt här jag, jag vill liksom inte vara allt för länge i en så här matbutik du har varit så hungrig när du har gått dit <här> jag tror det är möjligt så, så, så jag vill helst undvika den där matbutiken så långt det går även om jag såklart faktiskt vill understödja också de här lokala kvartersbutikerna för jag vill att de finns kvar att det inte bara finns någon marknad där liksom.
2: Det är ju också en aspekt att vi röstar ju också med våra pengar, vilket betyder mm. att det är en bra, bra sak att tänka på. Att om man till exempel väljer att andra från en rekoring så stöder det ju den här mm. verksamheten. Mm. Så tänk också annars på det där, att ni röstar med era pengar. Det var en mm.
0: Det är jättebra faktiskt. Ja, men matkassan har vi sen, sen, sen sån här frukostgrejer och sån här grötflingor och vad, vad nu annat. Man har en sån småbarsfamilj, tar vi via en sån här, att, att man beställer maten över nätet och så kommer den hem i en påse. Och sen äh, ännu då rekoringen. Äh, där som vi kan köpa mer och kött eller potatis i större mängder och sånt här. Som, som, och där tycker jag är det är jättebra att man liksom får den där kontakten till de som har hönsgården eller de som modlar potatisen och så här. Och, och.
1: Där, där måste jag ju säga att det, just om du handlar via en sån här nätbutik det blir ju allt mer möjligt ska vi säga till och med på små orter och inte här i Helsingfors som vi nu sitter att man kan knäppa in via datorn vad vill man ha och sen hämta dem hem det eller sen går man faktiskt man kan också åka till den här butiken och bara plocka upp det på hemvägen eller, eller enkom för det. Det är klart det kostar en, en liten slant att, att göra det här. Men, men, men där tror jag också just att man, man kommer bort från, från det här som vi alltid ändå oftast köper samma saker. Så är det är ganska lätt liksom att ha de här listorna som man, man liksom tar samma saker, när man vet att, okay, att det där är slut. Och så, så vet jag att det här behöver jag och, och det, det minskar på det här uppköpen att bara liksom mitt mm. i allt plocka någonting ja. men samtidigt kan det ju vara en sån här nien att man då inte kanske på samma gång vågar testa på någonting nytt utan att man går lite i de här gamla spåren att man tar alltid samma bröd eller samma os för att man på något sätt är så van att göra det att det kanske inte växer på samma sätt den här lysten att prova på
0: saker. Konstruktionsvanor är ytterst svåra
2: mm. att ändra på, att det är liksom beteendemönster. Mm. Mm.
0: Men där tycker jag vi har, i, i vår familj yeah. har lyckats med den där mixen, med den där matkassen som, som är lite det där nya och det som mm. vi kanske inte skulle ha, ha tänkt på. Och sen då den här, helt de här perusvanliga, samma sak, samma shoppinglista varje, varje vecka, samma smör, samma bröd, samma... Åländska äpplen och så vidare. No, ja, är det några smarta tips som ni ännu vill avsluta med här innan vi, vi ska avrunda vårt mat, vardagsmatsnack?
1: Kanske en aspekt som vi inte har en tagit upp här. Som, jag vet, det här är inte ett smart tips, så här direkt som han, liksom konkret. Men vi är ju ofta faktiskt i en familj mer än en person. Och, och där tänker jag kanske det här med att när man tänker att, att tid och pengar och, och den här ork-aspekten så är ju faktiskt det att jag tycker att vi behöver liksom dela på den. Den behöver inte delas jämt. Jag säger inte att man behöver liksom sätta upp någon minut för att nu har jag gjort så här mycket. Nu har jag gjort så här mycket. Men, men det är att man kan involvera alla i familjen. Från ganska små barn som kan de ha till och med egna uppgifter. Att man liksom helt enkelt delar på den där vardagsbördan om man då vill kalla det för bördan. Men att får liksom hjälpa varandra där.
0: Mm, mm. Hej, ännu en fråga. De där dagarna när man faktiskt inte alls orkar, men, men det ändå skulle vara helt bra att man får i sig någon näringsrikt. Vad, vad har ni för recepttips då?
1: No, tänker helt, ja, jag tänkte säga när du börjar frågan, så tänkte jag säga: men då, då, då åker man via butiken och tar liksom den färdigmaten eller det halvfabrikat som, som passar just det. Mm er familj. Mm. Men, men jag tycker själv att alltså, färdig att halvfabrikat, det är sånt som man använder just i de här nödlösningsdagarna som det inte på riktigt finns tid och inte ork. Mm. Det tycker inte att det ska vara en sån här som man använder hela tiden. Mm. Men, men så här om du frågar att, att en omelett svänga ner först lite grönsaker, vad det nu finns, finns det morot till exempel, så riva man lite morot och först fräser upp lök och morot och kanske någon palstärna, och är det säsong för något annat. Så, så, så att det blir lite mjukt och sen omelett smet på det. Och det tar inte länge.
0: Mycket bra omelett för trötta dagar. Har du Mia något sista ekonomitips här som vi kan ta med oss?
2: No, kanske nu närmast det är att det finns en snabba lösning när det kommer till pengar. Och det är att, att alltid när vi ger pengar ifrån oss för att köpa något så fråga dig själv att vad är det jag får för mina pengar? Att det där, det, det är kanske är ganska så här. oberoende om det är matkläder eller försäkringar eller vad som helst så alltid det ger ifrån dig pengar så att vet vad du betalar för. Och vart, vart får där pengarna? För att när vi känner oss som konsumenter så tror jag också att vi kan fatta sådana beslut som inte bara gynnar oss själva utan också vår omgivning.
0: Yes, hoppas du fick några tips på vägen nu i, i familjens matvardag. Det här var Marta-podden och Martafbunden kan du också följa på Marta.fi, Facebook, Instagram och på lite olika ställen runt om i Svensk Finland och även på öppna kurser här i Marta Martakök på Busholmen i Helsingfors. Följ oss så vet du vad som är på gångs. Hej hej!